0: En Radio Castilla-La Mancha... Hay que callar un momento, que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? ha muerto! te ha muerto! Harry! Estamos de cine. Edición series. ¡No me batás! Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La Mancha. Heisenberg. Heisenberg.
1: ¡Es el lobo blanco! ¡El rey en el norte! ¡Venga, chavales, haced un círculo! ¡Cuidad las manos a por ellos! ¡A la de tres! ¡Una, dos, tres! Tracaris.
0: ...presenta Roberto Lancha.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores... ...queridos seriéfilos, oyentes de Radio Castilla-La Mancha... ...alzamos aquí ahora el telón del 1x04... ...de Estamos de Cine Edición Series. Parece que fue ayer cuando estrenábamos este suplemento... ...dedicado a las ofertas en plataformas... ...y aquí estamos, cumpliendo el primer mes ya... ...estrenando además el mes de abril... ...y muy pendientes del goteo de novedades... ...que siguen llegando sin parar... ...a nuestros dispositivos. En esta cuarta entrega... ...pulsamos el rabioso presente... ...y también vamos a dar una pincelada... ...de lo que está por venir. De lo nuevo, Raquel Hernández afina la selección... ...y hoy nos propone hablar... ...del Caballero Luna... ...otra apuesta muy fuerte de Disney Plus... ...con Oscar Isaac... ...y otro título a tener muy en cuenta... ...con reparto además de superproducción de Hollywood... ...y con el sello de Apple TV... Slow Horses, Caballos Lentos, Serie Policiaca, con un tal Gary Oldman y una tal Kristin Scott Thomas, entre otros. Vamos, que vienen muy fuertes Apple y Disney. Y por aquí tengo ya sentado, como niño con zapatos nuevos, correteando por los pasillos de Buckingham Palace, a nuestro querido Ángel Luque. ¿Qué tal, Luque? Muy buenas. Muy buenas, Roberto. Que no estás hoy de BSO que vienes tan elegante, hijo mío? Hoy sí, por fin, The Crown. Pues ya lo escuchan ¿no? hoy en el capítulo de música para las grandes series de la historia, The Crown. Y ojo que mirando al futuro, a lo que viene, ardo en deseos por preguntar a Rachel por los rumores sobre una serie sobre mi grupo preferido. Ahora no me viene el nombre, pero seguro que en un ratito te lo vas a imaginar. Gracias por estar a la escucha y vamos con el 1x04 de EDC Series. Temporada 1, capítulo 4. ¡Let's go!
0: Rachel, Rachel, las series del momento con Raquel Hernández.
1: Pues vamos a filtrar las series y tengo unas ganas tremendas de preguntar a Raquel Hernández de Hobby Consolas, lo primero Raquel, buenos días.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Oye, qué
1: tal la semana de series? Eh, es una una semana de campanillas, siguen llegando cosas, hay que decir que el goteo es imparable, o sea, que esto va a ser raro que una semana te pregunte qué tal las series y me digas, pues hay poco que rascar esta semana.
2: Ya te digo, esto es increíble. Vamos, como bien dices, por boteo, pero esto es una maravilla y habrá semanas que tendremos torrente, ¿eh? o Exacto. sea, que prepárate para las olas.
1: Y mucha competencia. De lo que llevamos en este cuarto programa, yo ya me estoy dando cuenta que Disney Plus y Apple TV están pisando fortísimo y, de hecho, en algunos casos le están comiendo la tostada a Netflix, sobre todo, que es la que se me queda, por lo menos en esta etapa, ¿eh? en la que hemos empezado este spin-off de series, es la que se queda un poquito al trantran -tran en cuanto a calidad, porque por ejemplo lo que nos trae Disney Plus esta semana, que coincide más con lo que acaba de llegar a los cines, porque tenemos en los cines ya Morbius de Marvel y ahora nos llega Moon Knight, versión serie y para Disney Plus, que es una, una apuesta fortísima porque encima viene encabezada por Oscar Isaac como protagonista vamos a cruzar el tráiler y ahora te pregunto por Moon Knight, porque me parece el estreno en series más destacado de esta semana No sé distinguir entre el sueño y la vigilia tiene que ser duro Oír voces En tu cabeza Hay caos dentro de ti Abraza el caos Vamos a abrazar el caos Con Oscar Isaac y con Ethan Hawke Que también lo tenemos en el, en el reparto Madre mía con Disney Plus Va con todo Raquel Y encima aquí Universo Marvel y tiran de un tipo como Oscar e Isaac que viene a hacer Dune, que viene a hacer mmm, películas en las que es una absoluta referencia, Star Wars también lo hemos visto en la resistencia, ¿De Paul efectivamente, uh -huh. con lo cual le tenemos en, en en plan apostar por Disney Plus por algo será.
2: Sí, 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 desde luego. Bueno, eh, te puedo contar muchas cosas sobre esto. La primera es que pude hablar con Oscar Isaac cuando estuvo aquí en Madrid presentando la serie y nos estuvo hablando de cómo construyó su personaje, lo que le atrajo de él. Y desde luego, pues, eh, viene, como bien dices, con todo. Él empezó trabajando, bueno, vamos a empezar diciendo que es un personaje que tiene un trastorno de personalidad disociativo, con lo cual no tiene nunca muy claro quién está hablando por él porque tiene varias personalidades. Entonces, por un lado está Steven Grant, que es la personalidad... Apocada que normalmente le acompaña y de vez en cuando toma el control Max Spector, que es un mercenario, es un tipo duro que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, reto interpretativo para él porque nunca había hecho un papel así. Dice que lo ha abrazado totalmente y además le ha encantado hacer un trabajo muy coral con el equipo técnico que hay detrás de la serie. Ajá. Están eh, como directores Mohamed Diab Justin Benson y Aaron Murget. Estos dos te pueden sonar porque están muy especializados en terror y ciencia ficción sí. y han hecho películas como Synchronic o El Infinito, que a lo mejor te suenan y son bien curiosas. Ambas Casi presentadas una... en Por, Sitges. Me, me decías y...
1: esa, esa bipolaridad que tiene el personaje de, de Oscar Isa que claro tiene uh -huh. que ver mucho entronca mucho con Venom también y por ejemplo con el propio Morbius que tenemos también en pantalla con lo cual uh -huh. se sigue jugando con esa bipolaridad del personaje principal no
2: Sí, y con el tema también de los problemas, de los trastornos de salud mental, como ha pasado también en otras series como en Bruja, Escarlata y Visión. O sí. sea, que sigue siendo uno Todos de los. Todos tienen un Joker dentro, ¿verdad? Sí, es verdad, un poco. <risa> <risa> Efectivamente. Y bueno, Oscar Lo borda, lo borda. Es, es un intérprete magnífico. De momento solo ha firmado para esta serie, uh -huh. que va a constar de seis episodios nada más. Pero pero bueno, eh, sí que es verdad que tiene muchas posibilidades de que si a la gente le gusta y sigue la serie en Disney Plus, pues eh, tiene muchas posibilidades de que lo veamos en otros productos de UCM. Todavía no ha firmado nada, pero es bastante probable que suceda.
1: Una apuesta potente, tanto por él como por Oscar Aiza, como por eh, la, la serie por la que ha apostado Disney Plus. Unos 50 minutos nos dices seis capítulos y, y Disney Plus va eh, semana a semana. ¿Va por goteo o está entera ya?
2: Va por goteo, va por goteo. goteo. El primer episodio se estrenó el 30 de marzo, van a ser seis como hemos dicho, uh -huh. así que el último se estrenará el eh, día 4 de mayo. Todavía tenemos por delante un mes y un poquito para, para terminar de, de verla.
1: Bueno, tacita, tacita. Es una de las recomendaciones de la semana destacada, uh -huh. pero no le va la zaga, no le va muy lejos. Una apuesta también potente de Apple TV que estamos diciendo que está siendo una, una de las plataformas que está pisando fortísimo Encima viene aupada esta semana por el Oscar recibido por Coda que tenía producción de Apple TV, con lo cual ha hecho historia, por decirlo así. Lo que no ha hecho Netflix lo ha hecho Apple TV en, en cuanto a cine. Y nos eh, llega con Slow Horses, una apuesta que a mí desde luego policíaca, un cine policíaco que tiene una pintaza tremenda, 12 episodios, pero es que el reparto es de caerse de espaldas. Chris Reilly, Gary Oldman, Rosaline Eleazar... Christine Scott Thomas, yo me he quedado loquísimo, Jonathan Price, tanto al ver el reparto como al ver la apuesta argumental, que en el tráiler también deja muy clarito de qué va esto y esos policías que a veces tienen que ir detrás del asesino y van con ese marchamo de tenerlo que masticar todo mucho, vamos, como caballos lentos. ¿Qué cojones estáis mirando? De lo que sea que pase, se ocuparán agentes de verdad.
0: Solo somos caballos lentos. Tengo una pista. Voy a seguirla. ¿Me vas a ayudar tú? No, ¿qué va? La casa de la Ciénaga ya forma parte de eso. ¿A qué coño estás jugando?
1: No quería matar. Claro sí. que no. Si hubieras querido, seguiría vivo. Bueno, un Gary Oldman con una retranca tremenda, con un humor superácido, no lo siguiente... Bueno, esto tiene una pinta tremenda. Yo no sé si está casi al nivel del propio Moon Knight, pero, pero Apple TV sigue mmm, pisando fortísimo, Raquel.
2: Sí, sí, sí. Está al mismo nivel y, y, bueno, te voy a contar cosas, te voy a contar cosas. Adapta es la, la adaptación de la novela Caballos Lentos de Mick Herron, que, bueno, es una saga policiaca que consta de siete volúmenes. Así que eh, has comentado que son 12 episodios porque ya está en producción la segunda temporada, pero también estamos ante seis episodios. Ajá. Y se encarga de la adaptación Will Smith, que no es el Will Smith del tortazo de los Oscars Sí, hay que, hay que apuntarlo sino... <ríe> Exacto, el ganador del, eh, del Emmy por VIP Así que marchamos de calidad en el guión Marchamos de calidad, como bien decías, en el repartazo En el que destaca, como bien dices, Gary Oldman, Christine Scott Thomas, Jonathan Price, Jack Lowden eh, Bueno, eh, maravilloso y bueno, lo que tenemos es básicamente la deconstrucción de una eh, de, del género del espionaje. Estamos hartos de ver eh, ese mundo muy glamurizado, ¿no? En este caso del MI5, del servicio de espionaje británico, pero aquí lo que tenemos es precisamente una sede que está como al margen al que van a parar a la que van a parar los eh, agentes que han caído en desgracia porque han metido la pata o porque no están a la altura. Vaya. Y todos estos están liderados por Gary Oldman, qué que curioso. interpreta un papel que, para que te hagas una idea, se presenta tumbado en un sofá y se despierta con una flatulencia. Así que para que veas <risa> para hasta ver. qué punto... <risa>
1: Tarjeta de presentación. O sea, una pandilla de losers y comandada por Exacto. un tipo de vuelta de todo, corrosivo, y que Exacto. no tiene piedad con ellos, ¿no?
2: Sí, y en este sentido tengo que decirte eh, dos cosas. En primer lugar... Gary Oldman es un tótem y es un tótem por algo y aquí borda el papel también, que la, la serie tiene muchísimo humor negro es muy, eh, en ese sentido, está todo el rato metiendo un poco el dedo en el ojo al espectador ahí para que no sepa si reír o llorar, porque tiene mucha vinculación con la actualidad, con temas como el Brexit, como los grupos de odio extremo que están aflorando, muchas cosas que, Jolín que son muy serias, pero está todo tratado con un sentido del humor muy peculiar. Y, también te tengo que decir que la intro está cantada por Mick Jagger y que en ese tema que canta, que se verá en su próximo álbum, pues ya podemos ver también un poco de esa retranca y de ese humor que hay en la propia serie. Que bueno,
1: es que el título Slow Horses también pega un poco de canción, incluso de los Rollins y ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, totalmente.
1: toquecillo. Vamos a puntuar porque son las dos grandes apuestas. Moon Knight, Caballero Luna, ¿cómo se te queda sobre cinco?
2: Pues ambas me parece que son cuatro estrellas, pero vamos, eh, muy, muy merecidas.
1: Empate técnico, Disney Plus, y si hablamos en conjunto en lo que llevamos, compartes conmigo que Disney Plus y Apple TV son las que están apostando fuerte en este tramo con el que hemos empezado a analizar series, ¿verdad?
2: Bueno, sobre todo Apple TV Plus que vio un parón con el tema de, de la pandemia muy fuerte, hemos estado hablando de hecho con, con ellos desde, desde el departamento de redacción y nos comentaban eso, que habían tenido un parón muy fuerte, que no habían podido ir eh, metiendo en su catálogo todo lo que habrían querido y ahora es que van a, te diría, tres cuatro series al mes muy potentes, con lo cual están fortaleciendo ahí su catálogo a tope.
1: Bueno, y en este paisaje de plataformas, quien tiene que remontar es Netflix, que nos ha llegado un rumor, leyenda urbana, yo creo que tiene algo de verdad, de una serie sobre un grupo que a lo mejor le sirve a Netflix para levantar el vuelo. Poderoso bajo de Adam Clayton ya es buena muestra de lo que estamos hablando. Una serie sobre el grupo irlandés U2, Raquel Hernández. Esto es verdad, es rumor, que saber de esto? Cuéntanos. Esto,
2: esto es todo verdad, esto es todo verdad. <risa> Está confirmado que sale adelante un biopic sobre la serie, sobre la, el grupo U2 producido por Bad Robot, que como bien sabes es la productora de G.J. Abrams, ah, J.J. Abrams, claro. sí, nuestro sí. amigo, <ríe> y, y con el guionista estrella en este tipo de, de producto, que es Anthony McCartney. Lo conocerás por la maravillosa película de Bohemian Rhapsody, que fue una película que yo terminó y dije que me la pongan otra vez desde el principio, que me quedo en la butaca Quiero a verla la otra
1: vez. vez. Con lo cual, una, una garantía enorme en el guión para, 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 para posiblemente la persona más eh, fidedigna y más eficaz para, para levantar un proyecto como este.
2: Sí, sí, pues mira, si analizamos un poco su carrera, pues tiene en la mochila proyectos como La teoría del todo sobre la vida de Stephen Hawking, también tiene El instante más oscuro, que nos hablaba un poco de Winston Churchill, eh, en plena Segunda Guerra Mundial, Los dos papas, que fue otra, otra película que saltó en Netflix sobre Bergoglio y... El Papa Benedicto XVI uh -huh. y, bueno, pues eso, súper especializado en el biopic y seguro que da la nota.
1: Madre mía, pues esto, ¿Horizonte más o menos se sabe los plazos que se marcan o eso ya está en la caja negra de Netflix?
2: Eso de momento no se sabe. Sí que parece ser que la banda está informada y que va a dar su visto bueno. O sea, que se entiende que va a ser un biopic eh, consentido y consensuado con ellos.
1: ¿sobre cinco estrellas te apetece mucho un biopic en serie de U2?
2: A mí, de U2, me apetece todo. cinco, cinco estrellas. estrellas.
1: cinco estrellas. Pues compartimos. <risas> Raquel, ha sido un lujazo. Muchísimas gracias. Y, por cierto, seguimos desglosando, seguimos animando a los oyentes a que elijan la mejor serie de la historia, eh, que lo seguimos haciendo nosotros también. Y hoy Ángel Luque se sale con la suya. Hoy nos trae The Crown.
2: Uy, The Crown. Pues mira, sí. es una de mis series favoritas. Otra a la que estoy echando, deseando echarle el guante a la siguiente temporada porque no la empecé en su momento, la empecé un poquito después cuando ya estaban en la segunda. Ahora ya Sí, que estoy al día y ya te digo, deseando hincarle el diente a lo que esté por llegar, porque me parece uno de los grandes productos de Netflix, que estábamos hablando de que a veces flojea. Bueno, ojo que de vez en cuando también nos saca una broma esta.
1: Exacto, pues es la debilidad de Luke y lo van a demostrar ahora con el especial Banda Sonora. Así que siga la escucha, que sé que te gusta mucho esta sección, esta pincelada final de música.
2: Aquí me quedo Melomana con vosotros. Hasta
1: la semana que viene, Raquel. Hasta
2: luego, chao.
0: Mándanos tu opinión al WhatsApp de Estamos de Cine. 629-308-307.
1: ¿Llevas mucho sin ir al cine?
0: Me llamo Max. Décimo, décimo ¿Ni recuerdas cuál fue la última película? Le una oferta
3: que rechazará.
0: No te subestimes.
3: La
2: primera regla
3: del club es no hablar del club de la.
0: Noche. En Radio Castilla-La Mancha te haremos recordar cuánto te gustaba estar de cine. Lo he enviado al futuro. Yo soy tu padre. ¡Eres una Gunny! ¿Nos oyes? Te escucho. Radio Castilla-La Mancha, estamos de cine con Roberto Lancha. Los sábados desde las 10 de la mañana. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha.
3: Por si no nos vemos luego,
0: buenos días, buenas tardes y buenas noches. Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar series, con Ángel Luque.
1: Me decía hace un instante, mi querido Ángel Luque fuera de micro, que es que la banda sonora de The Crown es una banda sonora de cine. Sí. De cine grande. Y ahora te pregunto, Luque, muy buenas de nuevo. Muy buenas, de nuevo. Como si fuese un chiste de chiquito. ¿Qué tiene The Crown y su banda sonora que va callando la boca a todo el mundo?
3: <risa> ahora te tengo que contestar yo tipo chiquito y la liamos ya. Bueno... eh. Yo, ya sabes cuál es mi voto en cuanto a series Ya lo claro, que va a ser Para la número uno de, A ver, sé que no va a ganar Como la número uh -huh. uno, pero yo sinceramente No siendo tan seréfilo como puede ser Raquel O puede ser tú a mí me gustan las series, veo series, eh, soy más de cine en ese sentido, pero mmm, yo sinceramente para mí The Crown me parece que es un monumento absoluto eh, en todos los sentidos, a nivel rigor histórico, a nivel cultural, a nivel material, a nivel filmación, a dirección artística, o sea, me parece que es un producto sublime lo que, lo que han hecho con The Crown, y a nivel bandas sonoras, pues igual que hablamos con The Succession, la concepción, y además porque viene de, de, de compositores de cine la concepción es de una banda sonora con toda el, el, la equipación por decirlo así de una manera de lo que es el concepto cinematográfico de la banda sonora aplicado a los número de capítulos que, que tiene cada sesión eh, en, una suce, en una sucesión que, que, que sumada te hacen eso, la banda sonora de una, de una gran película la participación de compositores, pues mira, es que lo que estamos escuchando de Hans Zimmer, reciente eh, y flamante premiado de nuevo con el Oscar, yo creo que merecido y además acertamos en ese sentido, pero es verdad que Hans Zimmer eh, deja una marca de agua en cuanto a la importancia de lo que la serie tiene, a ver... Eh, no quiero decir que porque la haya hecho Hazimer ya es estupendo, pero es que cuando tú ves la serie y te encuentras con esta música desde que arranca ya te está haciendo una impronta musical tremenda pero es que el desarrollo musical de la, de la serie es impecable es decir, está perfecta la música, está perfectamente puesta, crea la ambientación ideal la discreción psicológica de los personajes porque es una introspección absoluta a personajes que todos los conocemos de la vida real eh, que están interpretados fantásticamente y a la recreación histórica, en cuanto a la, también hablaremos de eso, en cuanto a la selección de temas musicales de época, eh, para mí es, es el ejemplo perfecto de cómo la música se pone al servicio de un complejo eh, visual tan inmenso como es reflejar la vida de la reina Isabel II en una serie eh, donde vas a tener que contar hechos que son reales, llevados a la ficción y de una manera pulcra, es decir, es que es perfecto, es que luego tú buscas ese mismo acontecimiento histórico y está narrado en la serie de una manera tan detallada que es como el hecho real.
1: Y encima ficción de la que entra fenomenal, eh, con una capacidad de guión, de recreación de puesta en escena fenomenal, y esta tarjeta de presentación que dejaba claro que iban a por todas. Sí. No solo que los escenarios iban a ser la puesta en escena impecable de superproducción, sino que elegir a Zimmer para que te haga... Señores, esto es The Crown. ¿Cómo claro. suena la corona? ¿Cómo suena la realeza?
3: Zimmer está porque Rupert Gregson Williams, que es el otro compositor, Rupert es de su productora. Entonces, eh, realmente la gran apuesta de esta serie es decir, hombre, que, que el propio Zimmer deje su impronta eh, para la careta, cuando Zimmer no es un compositor mucho de series eh, televisivas, con lo cual eso le daba todavía como diciendo señores, es que encima la presentación, el tema principal de esta serie lo va a hacer. Zimmer... Que Gregson William va a estar en la primera y la segunda sesión Y luego han utilizado a un compositor Que lo está haciendo muy bien Que viene de, sí, de trabajar mucho más con Netflix Black Mirror, en algunas series más Que está funcionando eh, perfectamente bien Y realmente mmm, Para mí son de estas que cada temporada Supera la anterior Cuando crees que no se va a superar, se supera se supera y eh, en todos los niveles.
1: La marca de agua de Zimmer en la presentación, luego le dijo Rupert, tira tú, yo ya he hecho lo ya mío, sigue. entonces Rupert tira, <risa> y lo que decías tú, la introspección, los personajes, Si me traes un tema ya de, de Rupert Gregson Williams, que es Charles, es nuestro Carlos, claro el Príncipe Carlos.
3: Sí, además es que los que sigan la serie y lo hayan seguido verán como la música automáticamente les va a llevar al perfil psicológico que representa el personaje, porque está perfectamente eh, trazado, perfectamente interpretado, o sea, es, bueno, lo de Olivia Colman, por ejemplo, en esta serie... Estamos hablando de su, de sus premios que le tenían que seguir dando y de que podía haber sido una perfecta ganadora del Oscar. Pues atención a Olivia Colman en esta serie, porque es espectacular el trabajo que hace como como reina Isabel ya en la tercera y cuarta temporada. Y aquí eh, Greson William lo que demuestra claramente es algo que es fundamental para la serie. Es que aquí cada personaje es una historia viva dentro de la serie.
1: Queridos oyentes, seriéfilos, sean seguidores o no de Carón, Si alguna vez se preguntan cómo puede sonar la música del Príncipe Carlos, yo creo que esto es una demostración magnífica, porque tiene una densidad y, y un calado. Sí, 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 sí. Claro,
3: efectivamente. Es un personaje denso, un personaje triste, un personaje. Fracasado en cierta medida, con una vida poco satisfactoria, o sea, te va reflejando muy bien lo que luego nos vamos a encontrar después, cuando llegue aquello que todos hemos visto y hemos conocido, es muy curioso de ver, ¿no? Todo el proceso de la boda y todo lo que ya hemos vivido todos en primera persona, ¿no? Porque, claro, la primera época de la reina, cuando muere su padre, etcétera... pues muchos no habíamos nacido todavía. Pero, claro, cuando vienen estas, estas partes, cuando ya el personaje de Carlos comienza a configurarse, ...empiezas a ver cómo fue su educación, te le meten este sonido que es muy Philip Glass, muy Michael Nyman. es una cadencia melancólica, triste. ...que redunda, que es, que es bucólica... ...que está totalmente en un bucle musical... ...que no termina de salir hacia ninguna parte... ...que está siempre en este marchamo... Claro, te refleja perfectamente, siempre un rostro apagado, una mirada triste al infinito. Entonces, es, es maravilloso, es una experiencia musical maravillosa ver esto ver esto en la serie, vamos, que, que es una joya, sinceramente.
1: O sea, que Gregson Williams da la altura, era el cargo perfectamente. Sí, sí, el encargo y, el, y, de Zimmer, y Martin chapó.
3: Phipps, que es el otro compositor, también. O sea, las cuatro, las cuatro entregas de música son muy buenas.
1: Bueno, te avanzo, escuchando la calidad de lo que estamos escuchando, que yo ya me lo me olía. Lo se volverá a tocar de crampo, por supuesto, en en estamos de cine edición series. Esto, esto es una especie de caramelito, un avance. <risa> Son cuatro entregas. Una da da para,
3: para ir soltando algunas piezas música y tal, que la verdad es que es muy interesante escuchar y, y, y disfrutarlas, porque da para mucha música.
1: Entonces el ejemplo, la cabecera de Hans Zimmer, este tema dedicado al Príncipe Carlos de Rupert Gregson Williams, y la música también que suena en la época. Sí. Los temazos de los grupos rock, según las etapas que va tocando cada temporada, también tiene esa música, como nos pasó, por ejemplo, en Cruella, se me ocurre, en la última mm. película de Cruella, que al final la música que sonaba en la época tiene una importancia vital y apuestas precisamente por un tema de los Shadows. Para acabar, Man of Mystery. escucho este, este estilo de música, este estilo de punteo y ese rever que lleva la guitarra y me viene por un lado John Barry y no tengo más remedio <risa> okay, que a bueno. el problema del 007, claro. pero a la vez me viene el arranque de una peli de Quentin Tarantino también, también.
3: ¿Verdad? Suena totalmente a todo eso lo que tú dices, efectivamente. Date cuenta que John Barry venía de un tipo de grupo como Los Sados es. Él venía de hacer, sí, sí. de hacer este tipo de música. Esto está muy bien porque ellos cuando hacen... O sea, la serie hace una serie de... Valga, valga juego de palabras. De recorridos documentales, claro, pero, pero muchas veces se basa... Eh, en reportajes reales que están interpretados por los protagonistas pero está calcado de la noticia que salió está calcado pero utilizan los actores para hacer esa noticia pero es exactamente igual tú la buscas luego después en YouTube y es lo mismo lo mismo, pero hecho por los actores. Entonces, eh, casi siempre la intervención periodística, que en la familia real británica, británica tiene mucha importancia, eh, o sus escándalos, o cuando empieza a haber, eh, pues un, des, desvarían las fiestas, no sé qué, siempre lo ilustran con este otro tipo de estilo musical. De hecho, para la segunda sesión se publicó un disco con toda la, la recopilación de canciones, porque es tan buena, que se dieron cuenta que tenían que publicar también esa otra parte de los highlights, de los grandes temas que utilizaban eh, para ilustrar toda la época histórica y todo el recorrido de los personajes. ¿no?
1: La música de Palacio, la banda sonora original y esta música de la época para contextualizar sí, sobre la trama. ¿no?
3: Claro, sobre todo la banda sonora original está para reflejar eh, la personalidad y la psicología de los personajes. Lo utilizan mucho para hablarnos de la soledad de la reina, para hablarnos de sus dramas personales, las infidelidades, eh, la dureza de la vida en muchos momentos, las discusiones, o sea, toda esa parte de trama dramática y los acontecimientos históricos que van pasando, porque claro, la serie va recorriendo la historia, que es, bueno, a mí me parece sublime.
1: Pues lo he dicho, querido, primera entrega de The Crown. Esto es como un, un cebito, un caramelo que ofrecemos a los oyentes, pero ahora The Crown en profundidad. que yo lo disfrutaré y mucho. Lo disfrutaremos. Oye, la, la leyenda urbana esta que hay en torno al próximo capítulo se habla de los sopranos en el especial de la Sonora. te ha llegado claro. la leyenda urbana
3: sabes que los sopranos nunca serán una leyenda urbana porque es una realidad muy concreta así que cumpliremos la leyenda porque somos nosotros de cumplir
1: leyendas ¿eh? pues te espero aquí para cumplirla Luque. venga aquí hasta estaremos. la semana que viene Queridos seriefilos, señoras, señores, esto pinta muy bien, ¿eh? hoy disfrutando de Crown y lo siguiente, con este desglose que estamos haciendo para elegir antes del verano la mejor serie de todos los tiempos para ustedes y para nosotros, pues toca otra de las grandes, Los Sopranos, así que aquí les esperamos, vamos a estar de serie, no nos faltes a la cita, buena semana, adiós.